0: mano con el empresarial, y a veces cuando uno no está expuesta o no participa de espacios donde empiezas a escuchar las historias de otras mujeres, de otras realidades, de otras eh, versiones, ¿no? Pensamos que somos las únicas que nos pasa A, realidad no, la cuando en realidad sí. ¿no? forma está ahí, el reto está ahí, somos la mitad de la población del mundo, somos el 55% de la pobreza extrema, pero el aporte económico de las mujeres ha disminuido la pobreza extrema en 35% según el Banco Mundial de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, en nosotras está el poder cambiar esa realidad, pero si no nos juntamos, unimos, conversamos, nos estamos pasando la voz de eh, qué oportunidad hay, qué becas hay, ¿Qué, qué oportunidades a nivel mundial existen literalmente para nosotros que se pierden porque no nos enteramos porque estamos en la burbuja.
1: Girls, 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 mx. We're a bunch of girls and we fucking rock. We girls rock. Girls, mx. Girls, mx. We're a bunch of girls. girls We're a bunch of girls and we fucking rock. We fucking rock.
2: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres, para mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yani, hoy está de co-host Verónica Madrigal y además estamos muy contentas porque, ¿qué creen? Estamos conectados con Perú, nuestra invitada especial de hoy. Es Jessica Soto, ella eh, es fundadora de una organización que les vamos a platicar ahorita con calma y que bueno, pues para no entretenernos más, vamos empezando. Bienvenidos, gracias por estar aquí y disfruten mucho este capítulo. Comenzamos.
1: Hola Geeks, ¿cómo están? Y pues bueno, buenos días o buenas noches según la hora que nos vean o nos escuchen. Y pues bueno, para el episodio de hoy tenemos la grata oportunidad de platicar con... Jessica Soto. Ella es fundadora de la Red de Mujeres Líderes y es organizadora de la caminata global Mentoring Walk de Vital Voices en Perú. También es diseñadora gráfica y de interiores con más de 20 años de experiencia, coach certificada internacionalmente con el respaldo de Global Coaching Federation y Master Practitioner en PNL certificada por el doctor Richard Bandler de USA. Hey, ¿Si ¿sí lo dije bien, Jessie, Bienvenida.
0: Bien. Muchas gracias Benito, muchas gracias por invitarme a este podcast de tu comunidad de Geek Girls México y que ahora estamos ya viendo planes de, de, de colaboración porque en realidad pues desde que tú organizas también por allá las caminatas el Global Mentoring Walk, no tenemos esto en común, somos egresadas de Bibi Lead, somos Vivi hermanas, no de de, de Vital Voices. Y bueno, la misión es la misma. En realidad hay tanto por hacer en el mundo de que es bonito estarnos conectando para ver cómo, cómo complementamos y cómo colaboramos.
2: Exacto. Y sí, así es. Jessica, pues muchas gracias por aceptar la invitación. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Y bueno, seguramente habrá quienes todavía no este, sepan exactamente de qué se trata, eh, mujeres líderes. Y entonces vamos directo al grano, vamos directo a preguntarte y, y si nos puedes explicar para quienes no se enteran todavía qué es Mujeres Líderes y de qué se trata
0: esta organización. Bueno, es una red de desarrollo personal y empresarial femenino, pero básicamente somos una red de redes, porque tenemos líderes de otras organizaciones que también ven el tema de mujeres, de desarrollo económico, independencia económica y emocional de las mujeres. Entonces generamos espacios de colaboración donde podemos no solamente ser libres de expresarnos, porque de verdad, cuando uno tiene muchas tareas y encima nos dedicamos al tema de desarrollo social, de apoyo social, tenemos más responsabilidades. Y, a, y, y muchas personas que, digamos, en el entorno no tienen esta realidad, no te entienden. Y las mujeres que somos multitasking y hacemos tantas, tantas cosas al mismo tiempo, las personas se estresan solo de escuchar la mitad de las cosas que haces. Y la otra mitad te pregunta, oye, ¿cuándo te cansas? O, ¿por qué no? ¿Por qué haces tantas cosas? Te haces preguntas así, que, que otra persona que sea en tu misma frecuencia no te las va a hacer. Más bien te va a decir, mira, tienes este tema, te lo resuelvo así. O te dan feedback, te dan retroalimentación o cuando quieres tirar la toalla, porque cualquier persona en el mundo emprendedor sabe que hay momentos donde simplemente se, se, o se te colapsa el tema empresarial con el familiar o el personal con el empresarial y así estamos este, pivoteando, ¿no? Y en esos momentos donde uno quiere tirar la toalla, es muy importante quiénes tenemos alrededor. Si yo siento el respaldo, digamos, de, de mi tribu de, de hermanas que están ahí diciéndome, mira, siempre hay una solución o yo pasé lo mismo que tú y mi solución fue esta, esta, esta o oye déjate de, de salte de victimilandia que ahorita pierdes tiempo y desgaste en cosas que no son productivas y ese tipo de, de de respuesta asertiva que realmente te vuelva a recargar la energía solamente estar en contacto con gente positiva es la que no necesita sí, porque claro. no es el común en el mundo y sobre todo ahorita con los temas de pandemia y y cómo está cambiando el mundo la inseguridad, los miedos, todo eso viene afuera. Entonces, el emprendimiento se tiene que... Re, ahorita estamos re, haciendo una reingeniería, reinvención, hay nuevos patrones de consumo. Entonces, lo que fue estar viendo el pasado todo el tiempo, pues no te ayuda. Hay que hacer un... Ok, esto es lo que tengo, estos son mis limones, estos, estos son mis recursos, y cómo lo que yo tengo no solamente me sirve a mí, sino a mi comunidad. Y muchos nos enfocamos en el tema de alianzas colaborativas. ¿Por qué? Porque siempre uno tiene un lado que es más flojo que otro. O sea, tenemos un lado que es muy potente, nuestras fortalezas y las debilidades. Pues uno siempre puede hacer alianzas con alguien que la mi debilidad sea su fortaleza. Y viceversa. Entonces así podemos engrar y tener mayor escala, mayor impacto. Y si uno no identifica quiénes son estos perfiles de líderes como... Por ejemplo, Verónica o como tú, que generan espacios de conversación donde uno puede tener más información y retroalimentarse. Entonces uno paga en su burbuja aislada. Que es como cuando yo empecé, antes de fundar la, la red, antes de involucrarme en el tema de proyecto femenino, mi mundo era ese. Mi, empre, mi, mi empresa, eh, la pareja y, bueno, mi familia. Eso es, eso, esa era mi, mi, mi burbuja. Y recién cuando yo empezaba a colaborar con otras organizaciones, con otras mujeres, mi... Mi chip totalmente cambió porque empecé a ver otras realidades que, por ejemplo, yo nunca me había planteado para mí misma, como tener vacaciones, como el equilibrio personal, como, oye, sí hay días donde uno puede, digamos, no, no necesariamente el domingo, pero por ejemplo, un tiempo adoptamos una rutina con unas amigas de trabajar hacia full y simplemente los lunes, vacaciones, o sea, los lunes no atendíamos a nadie y nos íbamos literalmente hablando solo a relajar a la playa o a algún lugar en día de semana. ¿Por qué? Porque también esa es una de las ventajas de tener tu propio negocio. Tú puedes agendar tus tiempos. Sí,
2: los, y y lo, lo
0: básico, ¿no? Vas creando tus reglas. Por ejemplo, muchas personas emprenden porque llegan a tener familia, la familia tiene ciertas circunstancias, eh, los hijos se enferman, el esposo puede tener una, una crisis, y tú tienes que atender eso. Y en las empresas no siempre te dan, oye, tienes unas vacaciones por crisis, o te dan tiempo para eso. Entonces, cuando tú empiezas a tener un emprendimiento que nace de una necesidad para poder solventar gastos extra o apoyar a la familia, tienes un motor emocional muy potente. Pero también pasa que una vez que la crisis pasa, pues el emprendimiento, ahí, ahí viene la pregunta filosófica, ¿continúo o vuelvo a, a que me contraten y tener el sueldo fijo mensual? Que también está bien, o sea, el, el tema es que... ¿Qué es lo que te Uno
1: funciona
0: te, mejor? Claro, y también ¿qué va con tu misión de vida? Porque hay personas que sí, el tema de tener esto fijo me da seguridad. En cambio, hay algunas personas, por pues, ejemplo, para mí eso no es un índice de seguridad, porque en realidad eh, funciona mejor fuera de la zona de confort. Y de alguna forma, todas las cosas que he llevado han hecho que siempre me esté constantemente sacando de la bendita zona de confort. Como que si estoy muy, muy, muy cómoda, ok, acá, acá me está pasando algo. Y, y empiezo, a siempre estoy estudiando algo, por ejemplo. Yo creo que la inversión en uno misma es la mejor inversión. Te pueden robar la cartera, te pueden robar el celular, pero lo que has aprendido, pues no. Sí, eso, y siempre eso te lo llevas
2: tiempo. a todas partes.
0: Y el desarrollo personal va también de la mano, porque uno tiene creencias limitantes, programas que no ves y a veces no damos tiempo, y normalmente pensamos que eso quizás ya iría al psicólogo y se, se resuelve todo, pero no es así, porque en muchos de los casos, el psicólogo también es un ser humano, que también tiene experiencias, que también tiene problemas, entonces no es que necesariamente te resuelvan la vida, uno tiene que hacer indagación interior para también reconocer esos espacios incómodos, o que yo estoy pasando a detectar que se me repiten las circunstancias, ya pues no son casualidad, hay algo atrás, hay decisiones que uno va tomando que no necesariamente potencian tu emprendimiento, sino también te, te, te tiran para atrás. Incluso las elecciones de pareja, una mala elección de pareja puede derrumbar todo un emprendimiento de la nada. Entonces, el tema de nuestro desarrollo personal va de la mano con el empresarial, y a veces cuando uno no está expuesta o no participa de espacios donde empiezas a escuchar las historias de otras mujeres, de otras realidades, de otras eh, versiones, ¿no?, pensamos que somos las únicas que nos pasa A, B o C. Con realidad, no, la forma está ahí, el reto está ahí, somos la mitad de la población del mundo, somos el 55% de la pobreza extrema, pero el aporte económico de las mujeres ha disminuido la pobreza extrema en 35% según el Banco Mundial de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, en nosotras está el poder cambiar esa realidad, pero si no nos juntamos, unimos, conversamos, nos estamos pasando la voz de eh, qué oportunidad hay, qué becas hay, ¿Qué, qué oportunidades a nivel mundial existen literalmente para nosotros que se pierden porque no nos enteramos porque estamos en la burbuja. Entonces, sí, yo, Entonces esta red
2: este, lo que hace es
0: precisamente este, brindar
2: esta organización, <risa> brindar esta información y decir, mira, sabemos que existen todas estas posibilidades o todos estos obstáculos que se, que se puede que pueden interferir entre tu desarrollo y el desarrollo de tu emprendimiento, pero también existen todas estas posibilidades con las cuales puedes resolverlo y entonces se encargan de conectar de cierta manera el problema con la solución o de... O de, de... ¿Sí? Sí,
0: y también lo que hacemos es fomentar el tipo de filosofía que nace del compartir, yo siempre digo desde el amor, cuando uno está haciendo las cosas con amor, porque realmente te nace Mientras más lo compartes, todo se multiplica. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una, una, un chip egoísta, por decirlo así, y yo me entero de esta beca y esa beca no le digo a nadie porque tengo más chances de que yo voy a entrar, no estoy entendiéndolo bien. A cada persona se le da lo que le corresponde, ni más ni menos, ni el tiempo adelante ni para atrás. Entonces, el hecho de que uno comparta la información, así más personas postulen, si es para ti, va a ser. Pero muy triste cuando uno empieza a, o al menos cuando yo empecé a colaborar en espacios de mujeres, donde había oportunidades, becas y programas, y solamente se quedaban en, esto es para mí, para mi comunidad, esto es solamente para mí. Y yo decía, pero no entiendo, si al final somos la mitad de la población del mundo, hay mucho por hacer. Y sí. ahí fue que, en realidad, cuando empecé a organizar las caminatas, las globalmente invoca en Perú, es que me empecé a topar con más de esas realidades. Y al final, el hecho de que la vida me haya permitido llegar a muchos lugares, tener muchas becas, ¿no? Desde 10.000 Mujeres, Charbier Foundation, BB bueno, Lee, también ha sido BB Grow, de, de Vital Voices. He estado en el APEC de Filipinas en, a, para ver el, los temas de género en el 2015. He podido estar... En mujeres de las Américas, que también fue de, de la Alianza del Pacífico, tiene un capítulo de Mujeres en México, ahí conocí también a Rocío Bernal, y después nos volvimos a reencontrar a través de Verónica, porque el mundo empresarial femenino es chiquito, ¿no? Sí. Eh, todo este recorrido ha hecho que tenga información de muchos lados, de muchas comunidades, entonces la red de realidad empezó, pues, porque, pero yo también soy diseñadora, entonces es, es pues que hago el logotipo, hago el fanpage y empecé a... Era la forma que encontré la solución para compartir toda esa información que me llegaba de tantos lados y que no me la quería guardar y que no podía estar llamando a todas mis amigas de uno. En uno. Porque Exacto. imagínate, si soy la a todo el día no es que... ¿no? Oye, entonces platícale...
1: ¿no? Perdón, te voy a, a sí, un poquito, pero platícale a pero chicas qué es el Mentoring Walk. O sea, nosotros lo hicimos un año aquí, pero en realidad la bandera la tiene... Este, otra persona aquí en Guadalajara pero ese año sí nos juntamos con ella pero platícales cómo se lleva el Mentoring Walk en Perú y de qué consiste para que entiendan por qué no, fue pero, que se te abrieron los ojos ahí
0: es el, para mí es una de las mejores invenciones de colaboración entre mujeres que existe porque lo que haces es convocas a mentoras, a mujeres que tienen mucho más experiencia que uno, ¿no? las que tengan al menos cinco años de experiencia no. Y ellas hacen ese mismo día, el Día Internacional de la Mujer, un voluntariado para como que adoptar a emprendedoras que están iniciando y todavía no tienen idea de todo lo que les espera, que todavía están empezando y, y no tienen todos los recursos que ya una ganó con la experiencia. Y es como que en el Día Internacional de la Mujer, en vez de regalarte un chocolate, unas flores, vamos a compartir un vino y tomar un café, ese día nos vamos a caminar o simplemente nos conectamos para generar este vínculo de mentora con, con pupila, ¿no? Y al menos por un año tener este vínculo. Y nosotros hacemos unos cuestionarios, hacemos el match el día del evento, pero al menos podemos de que te dediquen una hora al mes, mínimo una hora al mes. Hay personas que dan más, otras que dan menos, pero lo lindo de este efecto es de que ya con las veces que se ha repetido la caminata en la historia de Vital Boise Ya hay eh, estudios que dicen que de 10 mujeres que tienen a una mentora mujer, el 65% se vuelven mentoras de otras mujeres. En esas ganas de todo lo que ha recibido un agradecimiento, yo también lo hago con otras, una vez que yo crezco. Entonces es un efecto multiplicador muy bonito, muy potente, no requiere millones de millones, simplemente las ganas y la voluntad. Y bueno, las que lo organizamos al inicio, eh, pues el tema de conseguir los oficios para los pueblos cuando ha sido presencial. Este año hemos, lo hemos hecho virtual, es la primera vez, eh, el año pasado vendimos los kits para tratar de hacerlo sostenible, por todo un punto en el que también necesitamos de equipo, apoyo, ¿no? Y va creciendo en Lima, yo organicé la primera caminata, que pues, hace ya como seis años, cinco años, y de ahí se extendió Lima Callao, después empezamos a crecer en ciudades, y, y de verdad fue muy bonito, muy motivador, pero también pues se demanda más horas y ya... Necesitas más apoyo de otras líderes, también los auspicios, ya no consigues 100 polos, necesitas al menos mil. Entonces ya, ya empieza a crecer pues, los retos y también las la responsabilidades, ¿no? Pero... Pero...
2: Entonces técnicamente es este, un evento que se organiza, bueno, que llega a ustedes, yo, yo me inscribo, quiero participar como, uh -huh. como, como, como pupila, y sí. me, se me asigna o, o alguien que sería mi mentor con la con quien voy a hacer una caminata por un tiempo determinado y durante la caminata me está asesorando, pero además de eso, ¿se queda la conexión y me sigue dando asesoría durante cierto tiempo o cómo, o, sí, ¿o qué sucede no después? Hora,
0: porque a la hora que se registran, si sí puedes eh, donar una hora como mínimo, pero pueden ser dos, pueden ser tres, es la que quieres que te contacten, porque hay algunas que funcionamos mejor por WhatsApp, otras pueden ser mm -hmm. Facebook, otras por teléfono. Entonces, en los formularios se llena esa información y se hace el match. Ah, el día okay. del evento se hace el match. Y de ahí hasta la siguiente caminata ya se reasignan. De verdad, tengo la suerte de que en el Perú muchas de las mentoras de la primera caminata siguen siendo mentoras todavía. Entonces, es como que la comunidad va creciendo. También hemos tenido eh, buena acogida y hemos tenido en algunos momentos eh, notas de prensa, entonces también genera más interés. Ahora que ya todo es digital, han podido participar pues, más ciudades. Además, hemos tenido países, tuvimos una persona de México y de Colombia dentro de la comunidad de Perú, entonces ya <risa> es, es, es Entonces, en es algún momento... En ¿En algún momento
2: tú fuiste, Pupilos? ¿En algún momento tú llegaste, lo, lo conociste porque tú participaste recibiendo, este, o cómo fue?
0: Fue que llevé la beca, la beca de Vital Voices, la de Vivi Grow, que es de desarrollo empresarial, con la agencia de publicidad que yo fundé. Ajá. Y de verdad, mira, cambió la mente tanto. Es más, mi promoción están tres amigas que tienen sus propias redes empresarias, eh, en ese momento Ana Fontes, de Brasil, de Red Mujer Emprendedora, tenía 5.000 mujeres en su red. Ahora tiene 100.000. Está Janice Page, de Jamaica, está, que también tenía su red como de 8.000 mujeres. Entonces, cuando las empecé a conocer, y, y me di cuenta de todo lo que hacían, el alcance que tenían, cuando yo regresé a mi país, simplemente el chip cambió, pero ya radicalmente. Porque yo apoyaba organizaciones, como digo, pero era, esas son mis oportunidades solo para las mías, y si no estás acá, pues chao, que no lo, ¿no? Y para estar acá y pertenecer en mi grupo, tienes que tener pues, ciertas características de hace, porque si no, tampoco hablo con la mano, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando empecé con, con las caminatas, las organicé en agradecimiento. Y de ahí me enteré que ya habían, ya en Perú habían, se, se habían generado antes caminatas, igual de Vital Voices de, de, de Mentoring World, pero en algún momento el grupo que lo organizaba lo dejó de organizar. Entonces, pues yo pensé que era la primera caminata. En eh, Vital Voices me mandaron los correos de las personas que, que, que habían llevado becas con Vital Voices acá en Perú, así que vi el correo, pedí apoyo todo. Y una, una, una persona me respondió de que no era la primera caminata, entonces busqué en internet y sí había habido una, como, no sé, siete años atrás algo así pero al menos desde que empecé a hacer las caminatas hasta ahorita, pues todos los años se ha llegado a hacer, Dios mediante. Este, el año de la pandemia se suspendió, y, y nos quedamos con los kits, con todo, pero sí se hizo en Chincha, se llegó a hacer en algunas ciudades, porque en provincia es como que más flexible las cosas. Eh, Lima es un poco más este, rígido y duroso. Entonces se llegaron a hacer en provincia un par de caminatas, pero de ahí fue que se nos, se nos juntó con la pandemia y no se pudo hacer. Y recién este año lo hemos hecho de manera virtual. Y yo creo que al final es una forma más amplia de ya no tener una líder por ciudad, sino si te registras ya es a nivel nacional. O sea, ya no importa la ciudad porque el match puede hacerse pues, de sí. manera virtual, sin fronteras, ¿no?
2: Sí, claro, se abren las posibilidades infinitamente haciéndolo de, de manera virtual y digo, creo que eso también nosotros lo notamos en, en los eventos, incluso estamos ahorita conectadas contigo, ¿no? O sea, de, de ser presencial tal vez hubiera sido más difícil que lo consiguiéramos, pero bueno, por gracias a que es virtual, pues estamos ahorita conectadas contigo que estás en Perú. Sí. Oye, pero... ¿Sí? Eh, no, perdón, adelante, adelante.
0: Bueno, te decía que este tema de las caminatas, por ejemplo, nosotros tenemos alianzas internacionales como Red de Mujeres Líderes, y una de las miembros eh, de la red que tiene su organización en Colombia, que se llaman Sea Women, y yo las represento acá en Perú, ellas, por ejemplo, les comenté lo de la caminata, y ellas quisieron hacer una, no es que ellas sean parte de, de Egresadas de Vital Voices, pero las puse en contacto, les pasé toda la info que yo ya tenía desarrollada en español y llegaron a hacer la, la caminata en Bucaramanga, en Colombia. Entonces también he sido mentora de otras caminatas en otros países y es bonito poder compartir todo lo que ya, en alguna forma, ya, lo ten, ya tenía hecho el pack en castellano, solamente que la autorización, que consigue la autorización y pues darlo, ¿no?
1: Eso es maravilloso. Comentabas en un principio, ¿no? Este, ok, yo empecé como a transmitir mi mensaje como diseñadora, ¿no? Pero, ¿cuál, o sea, ¿cuál fue como el cambio de visión? ¿O qué era lo que pensabas en el momento que estudias diseño y luego, pum, viras hacia generar este tipo de comunidades entre mujeres?
0: Yo creo que lo nace con la semillita de... Mm. ¿De qué es lo que va a ser tu misión de vida? Es como que uno nace con algo impreso, tipo la película Soul, de verdad que me encanta esta película, porque, <risa> sí, el, en, de niña a mí me gustaba intercambiar papeles de carta en el recreo, me encantaban los de stickers, o sea, los cursos que yo saqué más nota es porque me regalaban stickers en, el, en la solapita, o sea, ese era mi soborno máximo, ¿no? Entonces, siempre geográfica, solo que yo no sabía que existía la carrera de diseño gráfico, yo quería ser, estudiar, quería ser artista, estudiar arte en la universidad, y mis papás querían que yo estudiara administración. Y yo me hice amiga de la psicóloga vocacional de donde yo me preparaba para estudiar a la universidad, porque como una pre, ¿no? Como acá en Perú estudiamos eh, antes de postular, porque hay, hay pocas vacantes en las universidades, pues más prestigiosas desde Perú, entonces uno se prepara más para el examen de admisión. Y me hice súper amiga, Castor es mi amiga, la, la Mayr, la psicóloga vocacional de donde yo estudié. Y ella me dijo, pero yo no te veo para administración, yo te veo como para diseño, publicidad, no sé. Eres muy creativa, mis puntajes altos siempre eran en el razonamiento verbal, razonamiento matemático, todo lo que tiene que ver con conceptos. Y, y con ella, digamos, me escapé de clase un día y me he ido a ver institutos. Y cuando vi el instituto en el que acabé estudiando y la colección de fin de año de los alumnos, me quedé así, maravillada, dije, esto es lo que quiero. Y regresé a casa diciendo, mira, yo no quiero estudiar lo otro, estudio esto o nada, porque por último soy buen invento, así que no hay problema, de hambre no me voy a morir, pero diseño gráfico o nada. Y, y bueno, a los tres meses de huelga como resistencia pacífica a lo Gandhi, me... <risa> Quieron estudiar diseño gráfico y de verdad cuando uno hace lo que ama no te para nadie porque oye pero no pero quién
2: amaba. se oponía quién se oponía a que estudiaras diseño gráfico
0: a mi familia es que el concepto de, estamos hablando que yo he estudiado ver, yo terminé secundaria en el dos, en 1993 así que cuando estaban empezando las carreras la mayoría de carreras eran eh, medicina, ingeniería, o sea, lo que tus papás querían que estudiar era administración, ingeniería, medicina, eh, leyes, o sea, como que cinco rubros para que eres, seas exitoso y si no, pues no. Entonces, ellos pensaban, por ejemplo, que el arte, yo iba a estar, pues no sé, fumando cosas raras, en la cima una montaña, y, o, o que te dicen de las artes no se vive. Entonces, lo más cercano que logré y, y que de verdad me enamoró fue el diseño lógico, porque tienes un tema de tiempo, si sí, un tema de funcionalidad, o sea, no es arte como arte, tiene mm. un porqué. Y mientras más empecé a involucrarme y a, y a estudiar, no en realidad eh, más me enamoraba de la carrera y de las posibilidades que puedes hacer con esta carrera, porque puedes especializarte en fotografía, eh, en muchas cosas.
2: Ahí, ahí estás. Ok. Oye, ¿y cómo, cómo haces el match entre tu carrera como diseñadora y, y bueno, ahora dedicándote al desarrollo personal y al apoyo de mujeres bueno, líderes? Te escucho bajito. Ah, ya le, le pico.
0: Sí, ¿Ya? ¿Sí? Sí, sí, ah, okay. sí, 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 perdón.
2: Yay. Bueno, <risa> regresamos. Ustedes disculparán problemas técnicos, estamos de acuerdo que estamos en conexión desde México, Guadalajara, específicamente Perú, entonces pues estas cosas pasan. Pero bueno, regresando al tema, te preguntaba, ya no sé si me pudiste escuchar la pregunta o no, pero te preguntaba, ¿de qué manera haces match tú en tu carrera como diseñadora gráfica y, y, y a la par y al mismo tiempo como, como una persona que organiza instituciones y redes que se dedican al desarrollo personal?
0: Ya. Yeah. Mira, mi empresa, cuando fundé la agencia, siempre ha estado rodeada de, de clientes que eran gerentes generales, porque siempre trabajaba a nivel de gerencia general, o, y proveedores que también eran los dueños. O sea, ge tenía gerentes generales por todos lados. Diferentes empresas, diferentes rubros. Cuando tú estudias diseño, tú analizas todo de la empresa. O sea, cómo funciona. Yo parecía más escáner que otra cosa. Y en cierta forma, eh, para poder transmitir bien y conceptualizar bien la imagen entendí muchos rubros muchas, digamos, muchas mentes cómo las personas gerenciaban sus empresas desde qué perspectiva, cuál es su misión, cómo ven todo, ¿no? La, desde el trato a sus propios colaboradores, hasta cómo quieren que las imágenes, las empresas las personas los perciban, entonces cuando me pidieron que organizara la, la caminata, o sea, en realidad no me pidieron que organizara dijeron, el que quiera organizarle en su país que avise, y yo estaba tan agradecida que dije, bueno nunca he hecho esto, pero lo puedo hacer y de pronto descubrí que en la convocatoria para búsqueda de mentoras tenía muchas amigas, muchas personas alrededor mío, que, que se ofrecieron de voluntarias. Y también para los auspiciadores, como tenía, estaba rodeada de proveedores, les empecé a decir, mira, ahí está este, este evento que se hace en todo el mundo, eh, son más de 55 países, somos 117 mil mujeres, y, y, y quiero organizar la primera vez en Perú, me, ¿me puedes apoyar con algo? Porque tengo que, ¿no? Comprar los polos, del evento, el banner, etcétera, pues, ¿no? Y me dijeron, ya, ¿con qué aporto? Con qué, con qué y yo dije, bueno, no sé, X soles, ¿no? Y, ¿Me puedo dar facturas? Sí, claro, puedo, dar, puedo darte facturas. El invoice que acá te descuenta impuestos. Entonces, no. empecé a dar facturas por las donaciones, con eso compré los polos, eh, los banners, todo, y e hice la primera caminata. Y de ahí eh, se pasaron la voz... También como, eh, como empresaria, yo siempre he estado llevando cursos de diferentes lugares, diferentes formaciones. Entonces, mis profesoras, mis profesores, me decían ya, ok, ¿en qué te apoyo? Y de pronto la gente se fue sumando. Y, y, y digamos, la carrera me permitió estar en contacto con diferentes círculos, uh -huh. de, de diferentes rubros, desde, no sé, desde, tengo clientes de odontología, eh, veterinaria, en ese momento vehículos, tenía transportes, di, di, diferentes rubros que manejaba, juegos, juguetes, entonces eh, ¿cómo se llama? Marcadores, líneas gráficas, o sea, de productos para gráficos. Entonces, se sumaron a la causa. Yo creo que cuando uno es capaz de comunicar desde el corazón lo que realmente quieres hacer, y que es algo que no es para beneficio propio, es para beneficio en la comunidad, de, de, de todos nosotras, eh, la gente te apoya, cuando hablas con el corazón la gente responde, y de una manera mágica, salvo la primera y de ahí se fueron sumando las demás ciudades, me dieron la oportunidad de conversar de esto en un evento que era de Dream Builder con la embajada americana y con Perú, que es la, la organización en, en el Perú que se dedica a probar el turismo y convocaron en ese evento a muchas mujeres líderes de provincia de Perú, que estaban llevando un curso que se llama Exporta para exportar, y de ese grupo salieron tres líderes que quisieron organizar las caminatas en sus ciudades. Entonces, todo se fue dando de una manera, pues, espontánea, y, y, y así fue creciendo. Yo creo que el diseño gráfico, o bueno, la carrera que uno escoja, la que sea, siempre uno puede encontrar el ángulo de dónde podemos colaborar no solo a generar dinero, sino a un bienestar para la sociedad. Siempre hay algo que claro. podemos hacer. Sí, sí claro. y creo
1: que hay personas que terminan marcando como este ritmo y esta pauta, ¿no? De, de que tiene esta visión de, ok, existen estos proyectos, vamos a traerlo. Y pues hay personas que a lo mejor están muy dentro de sus rutinas, que no es que no quieran, pero a lo mejor no tienen el tiempo y la disposición para generar este tipo de foros, ¿no? Entonces, cuando ven que alguien con una reputación, este, pues, ahora sí que confiable, si ya han trabajado contigo y que ven que estás organizando esto, pues, yo creo que es como maravilloso decir, bueno, pues, va, nos unimos, ¿no? O sea, a lo mejor yo no voy a organizar, pero mi granito de, de arena es este, poder este, donar esto, ¿no? O en especie, o en dinero, o a lo mejor me convierto en mentor, ¿no? Que de repente, por ejemplo a nosotros nos pasa esto con la parte de Make Something Awesome, que invitamos mentores, y es un, un sábado solamente, ¿no?, que se dedican, y, y está padre porque la, siempre salen como muy contentos, como dicen, wow, o sea, no teníamos ni idea de cómo se estaban moviendo las mujeres, a lo mejor aquí en Guadalajara, para crear sus propios proyectos, ¿no? O también es un termómetro para ver en, en qué nivel, que, que creo que esto tú también lo has de saber bastante bien por, por toda la experiencia, pero se convierte en un termómetro de ver cómo las mujeres de tu sociedad dominan eh, la parte de emprendimiento y negocios, ¿no? ¿A qué nivel están desarrolladas? Y es maravilloso darte cuenta que ya las charlas no son de repente de ¿qué haré? Este, a lo mejor, digo, sin, sin no, no voy a mencionar ningún producto o servicio en específico, pero ya no estás pensando en el producto o servicio, sino ahora ya estás preguntando cosas muy específicas como, oye, fiscalmente, ¿cómo haces esto? O ¿cómo la logística, no? O, o la cadena de producción. Entonces ya, ya empiezas a ver como una conversación mucho más avanzada. Y eso, por supuesto, que impacta de una manera positiva a la economía del Estado, en donde la mujer que antes se quedaba en casa, pues ahora está ayudando a aportar a que haya este mayor eh, ¿cómo se llama? movimiento de dinero dentro de la misma sociedad ¿no? eso está padrísimo digo finalmente un, ¿cómo nace de una charla y de un buen consejo todo lo demás? Por eso, eso me vale lleva
2: eso me lleva a una siguiente pregunta y bueno no es una pregunta que me hago para mí porque para mí es, es la respuesta es muy clara pero creo que lo que tú nos puedas aportar respecto a esta respuesta va a dejar eh, un, una idea muy específica de por qué apoyar a las mujeres. Y, y la pregunta es esa: ¿por qué? ¿Por qué decides eh, crear un, un movimiento que apoye a las mujeres?
0: Bueno, cuando me enteré de la realidad de las mujeres en el mundo, ¿cómo estamos? Es, ok, o soy parte de la solución o soy parte del problema. Que a mí. A nivel personal, en, en este momento, cuando empecé todo, me iba bien. No quiere decir de que uno no solidarice con todo lo que acabé aprendiendo en esta, en esta promoción de BB Grow. Las estadísticas a nivel mundial y todo. Es como que una te hace sentir muy privilegiada, muy agradecida. Y este, esa sensibilidad, esa gratitud es, ok, ¿cómo la expreso en algo concreto que sirva? Porque claro, me voy a dar una palmadita, oye, que vi muy bien. Y con eso, ¿qué cambia? Nada. ¿Qué hacemos? Exacto. Celebramos. Un poco de champaña y se acabó la historia. O sea, eso no cambia nada. Sí. Hice algo concreto con lo que tenía, que es el conocimiento, como digo, siempre un conocimiento es el mejor regalo que me han dado en la historia mi, mis papás. Con eso me han dado herramientas para hacer todos los proyectos que me he metido de loca, pero es la, la, la es algo que muchas mujeres no tienen acceso. Sí, claro. O sea, muchas personas alrededor mío, incluso en mi propia familia, el, la presión familiar o, o, o hacer, o haber sido criadas tanto tiempo en hacer lo que los papás dicen, que es lo que tú tienes que hacer, o la carrera que te aconsejan porque ellos deben saber más, pero al final uno no se conecta con tu espíritu y es decir qué es lo que realmente yo por mí quiero hacer el resto de mi vida. Y a veces uno no está tampoco tan claro, hay muchas personas que estudian otras carreras y pues, cambian de, de profesión, justo porque no estaban conectadas con la misión desde el inicio, o, o no hicieron algo con, con esa claridad que yo he tenido mucha suerte de haber sentido cuando entré a, a, al Instituto de Diseño Gráfico y vi la exhibición y, y, y me cambió algo, o sea, dije, esto, ¿no? Eh, como los amores a primera vista que dicen que hasta que no te pasen realmente no crees que existe, una cosa así, ¿no? Pero <risa> hay cuestiones de alma que también son con, con, con lo que viene a ser la herramienta principal para que en esta vida cumpla tu misión. Y en cierta sí. forma, la primera vez, así la más impactante sigue siendo el diseño gráfico, y después ya tuve esta misma sensación cuando empecé a estudiar coaching, y por eso me certifiqué internacionalmente, después me gustó realmente entender cómo funciona el cerebro para poder eh, yo misma detectar cosas que no había visto, porque en las formaciones académicas no te enseñan el desarrollo personal, no te enseñan eh, a reconocer programas limitantes, no te enseñan a reconocer creencias, erróneas, que al final por un lado académico vas desarrollando y por otro lado te vas haciendo sabotaje entonces eso no, no nos enseña gestión emocional en uh -huh. las universidades ni en los institutos cuando empecé a estudiar esto me acabó también enamorando y, y, y como que cuando algo me gusta pues ahí estoy investigando y llegué a ser máster, bueno, yo, ya ya soy máster en programación neurolingüística, actualmente estoy llevando otras certificaciones internacionales de coaching también, uh, actualmente estoy llevando la certificación internacional en coaching de la felicidad, que es un tipo especial de coaching, que ya vienen las especializaciones en lo que te gusta, y el propósito al final de cada ser humano es ser feliz y evolucionar, somos espíritus claro. en un cuerpo que estamos evolucionando constantemente, y a veces nos enfrascamos mucho en lo que hacemos y nos olvidamos de quiénes somos. Exacto. Y tiene que haber un equilibrio entre
1: esas dos. Y ¿sabes qué, Jessie Ahorita que estás mencionando... O sea, fíjense muy bien, chicas. O sea, empieza como diseñadora gráfica, ¿no? Empieza a generar comunidades. Y luego empieza a estudiar todos estos detalles sobre cómo ser más feliz, cómo no sabotearte. O sea, en realidad, si, si pones a ver si te pones a ver cada uno de estos elementos, están como muy separados unos de otros, ¿no? O sea, casi casi a lo mejor te podrían decir, bueno, si estás viendo todo lo del cerebro, hubiera sido mejor psicóloga. O si estás este, viendo toda esta parte como de programación y, o no sé, la felicidad, pues mejor te hubieras dedicado a ser, no sé, este, maestra de yoga o algo. Sin embargo, estás uniendo todo y creo que nos hace falta o, o estamos aprendiendo que precisamente lo que acabas de decir, tu esencia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te hace feliz? O sea, métele a la ensalada de conocimientos. No importa que no sea como un platillo específico, porque la gente pensaría, bueno, si eres diseñadora gráfica, pues como que lo natural o la pauta que han marcado otros grandes diseñadores es que siempre te muevas y hagas tu propio estudio y, y qué sé yo, ¿no? Como mil cosas. Y creo que esto es padre porque... Se vale aprender de absolutamente todo que a sí. final de cuentas va a afinar, va a afinar tu esencia como, como ser y vas a encontrar placer en cada uno de los detalles que estés haciendo en tu día a día en tu trabajo. ¿No, Jessie?
0: Sí, mira, mi segunda carrera es diseño de interiores. Hice una especialización, un año formación como diseño de interiores porque ya clientes míos me pedían que asesorara en los salones de ventas, en hacer este proyecto yo he desarrollado dos tiendas en centros comerciales, totalmente el concepto y hasta la implementación de la tienda. Entonces, sí. cada, yo creo que en retrospectiva a veces uno no hila los puntos de lo que hacen que seas tú en este momento. Pero, por ejemplo, lo que a mí más me marcó, así como... Empezó, la, la Caminata Global Mentoring Walk país de crecimiento eh, es lo que me cambió la, la vida esta beca eh, también fue el equivalente cuando me enteré que nosotros en el cerebro o sea, el, la maestría y el doctorado está en este 5% 5% el 95% del cerebro está totalmente liderado por las emociones entonces pensamos decidimos muchas cosas pero la mayoría son respuestas automáticas y es como que, ok, yo tenía un Ferrari que yo siempre, porque como que la inteligencia está ahí, pero es el 5%. No me había dedicado a investigar todo lo que estaba atrás, todas las decisiones que había tomado y por qué las había tomado y re relacionar eso con aprendizajes de la infancia o de la adolescencia. O, o, no se me ocurrió hilar todos esos puntos. Y fue tan revelador en muchos casos que dije, ok, es que no está separado. Tú puedes ser una excelente, excelente maestra con doctorado, con mmm, reconocimientos por todo el lado. Eso no quiere decir que vas a ser feliz, solo que tienes sí. este, este 5% muy bien entrenado o una memoria privilegiada. Puedes ser en un tema y eso no quiere decir que seas un excelente ser humano, porque la gestión emocional también nos juega en contra. Hay profesionales espectaculares que tienen quiebres, depresiones, suicidios es que van de la mano, uno no lo ve de esa manera hasta que pues también circunstancias duras te pasan y empiezas a hacerte la pregunta del millón, en realidad soy feliz o cómo me metí en este problema, en qué momento me di cuenta o no me di cuenta o no vi esto o no vi aquello y, y terminé en este punto donde me cuesta salir o no veo la salida. Cuando no vemos las salidas porque también cuando estamos con una, una emoción sobrecogedora que puede ser una pérdida, un duelo, un quiebre eh, que sea, con la emoción encima no pensamos claramente. La misma nos bloquea la parte cognitiva. Y lo mismo pasa para la empresa, igual que para la vida personal. ¿Cómo vas a tomar buenas decisiones empresariales si estás bloqueado mentalmente? Claro.
2: Sí. Y bueno, eso hablando en términos emocionales, este o sea, sí, en términos... No. Es,
0: esta, incluso yo, estadísticos. Nada, no creo que nada... O sea, yo creo que todo lo que pasa es todo lo que existe y lo que toco es lo que hay. Ok, yo entonces, si no tengo fe, no tengo esperanza. Sí, sí. No me no oído muy, muy, muy frecuentemente, no, lo que pasa es que yo soy realista. Y dicen, bueno, tu realidad es una interpretación de todo lo que ves. Uh -huh. Interpretamos, sí, claro. podemos estar en un mismo accidente de carro, tres personas, e interpretarlo de manera diferente y sobreponernos al evento traumático el tiempo es totalmente diferente. Mucho es, o todo es, el enfoque de cómo percibimos e interpretamos lo que nos pasa, más allá de la historia de lo que realmente vivimos. Entonces, hay muchos temas ahí que sí están engranados, pero nos han enseñado culturalmente a darlos separados. Como tú dijiste, yo he tenido que ser psicóloga, pero he tenido que tener más vidas encima. Entonces, ¿por qué? Porque yo recién esta parte la he entendido a raíz de cosas que me que viví y que me pasaron con el tema empresarial y personal. Entonces, hay, hay momentos donde simplemente te quitan los juguetes y las distracciones para que empieces a trabajar dentro. Y como yo digo, a veces llegamos a la buena o llegamos a la otra. Hay muy pocos iluminados que llegan por la buena. La mayoría nos hacemos las preguntas importantes cuando pasan cosas difíciles que te quiebran. O que te presentan un reto de que donde pusiste tu seguridad eh, como persona emocional, te quitan eso, o sea, es como que si mi seguridad emocional radica en que tengo una familia feliz, el día que mi familia no es feliz, yo me quiero. Si mi, mi seguridad personal radica en que mi empresa es exitosa, si mi, si mi empresa fracasa, tiene un quiebre, no sé, colapsa por la pandemia o lo que sea, yo me quiebro. O sea, es donde pones okay. el valor que tienes como persona.
1: Oye, Jessy, ¿y dónde, o sea, en qué momento o dónde encuentras la serenidad dentro de la incertidumbre porque creo que las emprendedoras lo viven a diario porque no sabes ¿no? Si, si tienes el conocimiento necesario para que realmente tu emprendimiento llegue a ser exitoso incluso cuando eres una empresaria y que tu negocio a lo mejor ya es uno pequeño que está creciendo todos sabemos que si no haces las movidas correctas Incluso eso puede, o sea, puede, el, el crecimiento puede acabar contigo también, ¿no? Y pues uh -huh. bueno, no, no, o sea, ni digamos ahorita este momento de pandemia en que día a día, pues vive uno en incertidumbre, ¿no?
0: ¿Cómo encontrar? Es muy poderosa. Y a veces es, es con recursos también menos le hacemos caso. Cuando tengan una corazonada o algo, les estén planteando algo que no te genera paz, yo siempre digo, mi métrica principal es la paz si algo me están proponiendo que al final no me, no me da paz, no siento que realmente mm, esa confianza, aunque el cerebro puede engañarse para generar confianza, porque hay gente que dicho sea paso se dedica a estafar personas porque saben cómo, cómo comunicarse y todo lo demás, eh, siempre es bueno hacer una pausa para que uno se conecte consigo misma y, y analices dentro realmente cómo te sientes. La intuición es muy, es muy poderosa, incluso hay estudios ahora que te dicen que nosotros tenemos también neuronas no solo en el cerebro, sino también en el corazón. Y estas neuronas el, 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 que están en el corazón reaccionan antes que las del cerebro, como a 20 segundos antes. Y nosotros normalmente no les hacemos caso. Entonces, yo sé que lo único constante es el cambio. Pero aún así tenemos un futuro incierto. Pero en siempre hemos tenido un futuro incierto. El tema es cómo yo lo enfoco, como incierto de esperanza de que me puedo replantear y que ahora puedo hacer cosas que quizás antes no podía hacer, porque ahora hay diferentes recursos y hay diferente tipo de consumo y estamos pasando a, a otro tipo de modalidades, ¿no? que también pueden ser indicadores de éxito para mí a futuro. O veo todo como un constante problema y que este, estos cambios solamente pueden degenerar y verse como una limitación permanente para nosotros y tras otro. o sea, es como yo enfoco la vida también, como yo enfoco lo que está alrededor mío, y yo también eh, recomiendo mucho que así como uno cuida la comida, porque obviamente lo que comes alimenta a tu cuerpo, lo mismo pasa con la información que dejamos pasar a nuestro subconsciente, si yo todo el tiempo estoy enfocándome en lo negativo, o en las desgracias, en las muertes, porque he tenido amigas con esto, hasta llevando una mitácora de las muertes por ciudad. Entonces, obviamente, a lo que yo me enfoco, a eso, eso para mí se vuelve más real que todo lo demás. Cuando empezamos a perder la gratitud por todo lo que sí tenemos, y empezar a agradecer todo lo que sí contamos, es una buena forma de neutralizar estos miedos que generan estas inseguridades enfocarnos en lo negativo. La gratitud te saca más rápidamente de este estado de angustia, depresión, frustración que se genera cuando empezamos a ver la tele y empezamos a ver todas las desgracias que hay en el planeta en este momento. Agradece todo, desde que estás viva, desde que te levantas, desde que tienes dónde comer, desde que tienes dónde dormir, desde... Desde que puedes ejercer la profesión que quieras, desde que has podido tener educación, cuando en otros lugares no. Desde que tienes libertad para salir, bueno, con mascarilla, lo que quieras, pero puedes salir.
2: Sí, sí. Y yo creo que eso es muy importante porque, por desgracia, te, yo creo que desde el día uno que estamos aquí en este planeta, estamos más bien expuestos a una programación en donde parece más bien que, que te educan para, para actuar y decidir desde el victimismo, pues desde una situación sí. de desgracia, desde una situación en donde todo es negativo, donde, vamos, pues prácticamente te imposibilita pensar en, en agradecer nada, ¿no? O sea, porque, porque desde el día uno, desde que amanece, lo único que, que, que eres... Capaz de ver, y no digo que todos, pero así, así es como la programación que, a, a la cual les estamos sometidos, es eso, a las historias trágicas, a, lo, a, a llamar la atención porque algo muy malo te pasó, a que, a que digan pobre de ti, eh, y pues no, o sea, realmente el, el paso número uno es ese, o sea, si realmente quieres hacer un cambio significativo en tu vida, en búsqueda del desarrollo y, y por consecuencia el bienestar y, y la felicidad, pues el paso número uno es salir del victimismo.
0: Sí, y ayudan mucho las meditaciones también. Ahora, hay personas que piensan que la meditación es solamente poner la música y no hacer nada. Lo importante es conectarte con uno mismo. Hay meditaciones guiadas para las personas que se concentran, no, no, bueno, no se concentran y algunas dicen, me quedo dormida, ya. Si es una meditación guiada con afirmaciones, no importa que te quedes dormida, eso va a tu inconsciente. Solo asegúrate que sean cosas positivas. Y date un tiempo para hacer algo que te haga feliz. Que no tenga nada que ver con el trabajo. Solo algo que te haga feliz. Desde jugar con tu mascota, pasear al perro, pintar y bailar a solas, porque también puedes poner tu música y bailar. O sea, si no hay gente y no hay discotecas abiertas, ¿sabes qué? Pongo a YouTube y me pongo a bailar como lo que en mi, en mi sala. Y no pasa nada. Porque al menos estoy fe siendo feliz. Bailo antes de bailarme. O sea, haz algo que te genere felicidad. Si no pinto, oye, ahora tenemos tantas paredes en la casa que podemos empezar a hacer un mural. Sí. Tenemos el tiempo para un mural cada uno en su hogar si te gusta pintar. Entonces, es no podemos, si no, te, si no sabes tejer y quieres tejer, te, te. pero el punto es hacerte al menos un horario en el día, así como vas a comer, porque no hay forma que dejes de comer, no hay forma que dejes de, de no sé, hasta eh, bañarte, arreglarte. Ya, haz un horario de aunque sea media hora al día, haz algo que te genere felicidad.
2: Sí, pero estos nuevos hábitos y esta nueva información que, que generan eh, pensamientos positivos y que generan acciones positivas en ti no son cosas que nos enseñen o sea son cosas que uno las encuentra porque de verdad es porque las buscas porque, porque como dices en algún punto de tu vida llegaste al límite y dijiste necesito encontrar herramientas que me ayuden a salir de aquí porque ya estoy cansada de sentirme mal entonces, no sé cómo salir de aquí, pero de alguna manera debe haber. Y empiezas a buscar y las encuentras. Y te das cuenta que hay, que hay meditación, que hay yoga, que hay ejercicio, que hay libros, que hay... No sé, creo que hoy en día hay muchísimas, muchísimas herramientas que te pueden ayudar a, a desarrollarte y a, a obtener un mejor estado físico y mental. Pero pero creo que somos muy pocos quienes estamos informados al, al respecto todavía.
0: ¿Pero qué pasa si en tu comunidad tienes personas que ya han pasado por eso y saben de esos recursos y de pronto tú llegas ahí? Por eso es que la comunidad de personas asertivas, positivas, de las que están en la frecuencia de compartir es, oye, mira, yo sé que tú estás así, pasando por esto, yo ya lo pasé hace años y a mí me funcionó esto, esto, esto. Pero si yo estoy en mi burbuja sola y de pronto pasa algo difícil y de pronto me quiebro y no tengo... O sea, mi perímetro son personas que también están en Wikimilandia y que también están en, dentro de la novela. ¿Cómo vas a salir de ese cuadro? ¿Cómo te desasocias de esa realidad si no tienes otros referentes? Claro, sí. Ahí es donde nos unimos.
2: Sí, exactamente, y eso es, es preciso a lo que iba y es como reafirmando lo que decías en un principio. El, el ser parte de una comunidad como, como es eh, Vital Voices, como, como es Geek Girls, como es todas estas comunidades que no solo de mujeres, o sea, de cualquier tipo de comunidad que tú quieras, son de los beneficios que te trae, o sea, darte cuenta de que hay maneras, o sea, el mundo no es solo el que tú ves así aquí tan limitado, el mundo está lleno de posibilidades y sí hay muchas cosas lamentables, pero en igual número, en igual cantidad y en igual posibilidades hay cosas positivas también. Claro. Sí.
1: Oye, tengo una pregunta, este, ¿qué, ¿qué es de las otras este, pues, o sea, asociaciones, por ejemplo, con Mujer Emprende? ¿Qué estás haciendo con Mujer Emprende en Perú? Platica con,
0: con, con Mujer Emprende estoy representando ahorita a la escuela de Rocío Bernal, que es la primera escuela en Latinoamérica de emprendimiento femenino, y con sí. Rocío es hacer pasar la comunidad local. En algún momento, por ejemplo, ella ha dado becas que también hemos promovido con empresarias de Perú, Varias de la red han postulado y han sido seleccionadas y han podido llevar la formación y ya hacer testimonio y casos de éxito también de Rocío, ¿no? Y eso, por ejemplo, es un trabajo de alianza colaborativa que te, te agradezco, Berito, porque también la que nos volvió a conectar ha sido tú. O sea, cuando, cuando tú me dices el, el correo, es como que yo le escribí y es como que ya estaba grabada, y es como, ¿cómo está grabada? Y era que en algún momento nos hemos hablado en este evento de México, el de, el de Mujeres de las Américas, el de... Eh, la, la, la división de mujeres de la Alianza del Pacífico, ¿no? Y, y, y es como que reafirmar, ¿no? Para eso Dios engrana las cosas, es como que nos hemos conocido y, y, y de pronto todo va engranando.
2: Y para y, que veas que no es casualidad y de veras están conectadas, justamente el capítulo anterior a este, que el tuyo, es un capítulo con Rocío Bernal, entonces... <risa>
0: Entonces, con... Mira, es capítulo De un libro que se llama eh, Mujer Imbatible, volumen 2. Y Rocío Bernal también ha escrito su capítulo en un libro que también es bestseller. Y, y es como que, o sea, el hecho de compartir cosas que, que siempre has querido hacer y que a veces no te atreves, pero de pronto alguien te pasa la voz y te animas, es algo que a mí me encanta y que para mí esos son regalitos del universo.
1: Y Son aparte como... no,
0: no que
1: tengo... no. es que esto es lo, lo maravilloso, digo, o sea, Rocío es maravillosa y también este no, o sea, la primera vez que conectamos con ella y dio su charla, o sea, las chavas estaban maravilladas de, de escucharla hablar, ¿no? Y este, y es eso, o sea, el, el que las mujeres nos demos esa oportunidad de de conectar con otras chicas, o sea, te vas dando cuenta porque quieras que no, o sea, somos mujeres, y terminamos platicándonos hasta cómo hacemos los fijoles, ¿no? Entonces, es así como que, wow, o sea, está viviendo este momento, esta etapa de su vida, pero sin embargo está teniendo este, este otro proyecto, pero por supuesto que te quitas el traje de víctima, porque dices, si esa persona está logrando hacer esto, o sea, yo ya no puedo... O sea, no puedo seguir diciéndome, tú no, porque, porque sufres. O sea, no, te quitas eso. O sea, porque... Sí, te, te da inspira. pena. ¿no? Ajá, como dices, ay, o sea, no. O sea, y, y es padrísimo ver cómo lo han logrado. Otra cosa que es maravillosa es que no hay celo de compartir como estos secretos de cómo lograr las cosas. Y como decías hace un momento, hasta te doy la mano y te doy, y te ayudo, ¿no? En algún momento, si, si yo puedo, o sea, ya sea que, que este, te voy a mentorear o lo que sea, pero, pero todo pero, eso pero, es mar,
0: maravilloso. Desde, mira, el tema tecnológico, para algunas personas todavía es un reto. Entonces, yo creo mucho en, en enseñar a pescar y no dar pescado. Entonces, cuando sí. me han pedido a mí ayuda en algunos casos de, oye, tengo, esta, tengo que hacer esta presentación, ya ven, ven con tu laptop. Y así he estado dando clases este, en lo que yo avanzaba a mis cosas. <risa> y yo he en todas las cosas de ellas, pero es una manera de enseñar.
1: Sí. Porque a veces sí.
0: hacemos cosas por otras personas, solamente terminas como 20 personas a tuyo diciéndote que le hagas todo. Pero si tú sí, les no enseñas un par de veces, ellas van a hacer las cosas, las empoderas, porque ellas se dan cuenta que lo pueden hacer. Y de pronto, ellas están enseñando a otras personas. Claro.
2: Sí. Sí, por supuesto, creo que eso, eso de hecho es una verdadera solución, porque el otro es como nada más sobar la herida, ¿no? Y decir, pero me va a volver, La próxima vez que te cortes me vas a volver a necesitar, entonces, no, mejor tú aprende, ¿no? Y, y tú, y tú sale adelante sola. Oigan, chicas, pues ya se nos está terminando el tiempo, Este es increíble, de verdad, siempre como se nos pasa el, el tiempo aquí en la plática, porque de veras, est estamos muy a gusto platicando, pero bueno, vamos a hacerle la pregunta que siempre hacemos a nuestras invitadas, a Rocío, y la pregunta, a oh, Rocío, Ay, Jessica. Traigo, traigo, traigo a Rocío en la cabeza, pero... Para que vean qué conectadas están. No, a Jessica, que también se la hicimos a Rocío la, la semana pasada, pero no, hoy es para Jessica. Jessica, ¿de qué
0: eres geek? Geek, pues, del diseño. ¿Para qué te digo que no? Sí. <risa> <risa> ¿Cómo el diseño? Entonces, para mí, Illustrator, Photoshop, son ya chips incorporados automáticos. O sea, puedo estar hablando contigo diseñando y, y viendo una película al mismo tiempo. Y yo feliz fluyo igual. Enfanto.
1: Maravilloso. Oye, este, y yes, así, a ver, las chavas que se queden ahí como con ganas de seguir todo lo que estás haciendo, este, pues puedes compartir por favor si tienes tu Twitter, tu LinkedIn, Facebook, Instagram, las redes en las que tú normalmente convives. Sí.
0: Tengo página web, que es jwslatina.com, también la de la red, que es .mujeres medio liderescom y tenemos el Facebook y el Instagram como mujereslideres.p, y el Twitter como mujereslideres.p, porque todo empezó en Perú, así que ahí va el P. Tiene que ir el P <susurra>
2: implícito, sí, muy bien. Y bueno, las vamos a poner en la descripción este, para todas las que están interesadas porque incluso tal vez haya quienes eh, se dieron cuenta en este capítulo que posible, tienen una posible respuesta a esas incógnitas que, tienen, que han traído ahí ya desde hace tiempo y que les impiden aventarse a, a desarrollar su proyecto. Bueno, pues tal vez esta es una buena oportunidad para que, para que encuentren esas respuestas que, que las ha estado atorando. Y bueno, pues, sin más por agregar en este capítulo, más de que agradecerles a, los do, a las dos por su tiempo, eh, por esta charla tan a gusto y tan nutrida sobre todo, este, pues nos despedimos y nos quedamos pendientes del de siguiente capítulo. También queremos recordarles, hablando de redes, me iba a ir sin recordarles las redes, que estamos en Geek Girls MX, nos encuentran en todas las redes como Geek Girls MX si no están inscritos todavía en YouTube o en Spotify, suscríbanse. También nos encuentran como GeekGirlsMX. También tenemos una página web, geekgirls.com.mx. Y antes de que se me pase, agradecer a nuestro patrocinador RSS. En nuestro patrocinador ahí van a encontrar eh, muchas opciones de hospedaje para su podcast y también están desarrollando uno. Y bueno, creo que ya esas son todos los anuncios de la hojita parroquial. Chicas, muchas gracias por estar aquí.
0: Gracias. Oh, bien, mira. Gracias, Verónica.
2: Y nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Bye, bye. Bye.
1: girls, Girl, go, go, girl, 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 Girls X. We're a bunch of girls, Funky girls MX. X. We're a bunch of girls, and we fucking rock. And we fucking rock.